0: Yeah.
1: Und so vielfältig wie unsere Gäste sind auch die Themen heute. Ausbildung und Trends in der Ausbildung.
0: steile These zum Thema. Die Ausbildung der Zukunft ist nicht
1: digital, denn Sicherheit und Tradition sind immer noch ein wichtiges Fundament.
0: Liebe Brit, heute geht es um, um Ausbildung, um, um Trends in der Ausbildung und als wir uns gemeinsam das Thema überlegt haben, war uns ja klar, bevor wir jetzt nur über die Zukunft reden, sollten wir doch einfach mal ganz kurz reflektieren, wie war es denn früher, ja, also das war die Vergangenheit und wie ähm, alt sind wir? Im besten Alter, sagt man doch dazu, oder? Ja, also ähm, irgendwo Mitte 40, ja?
1: Das hast du jetzt diplomatisch formuliert, vielen Dank, ja. Hast du eine Ausbildung gemacht? Was hast du für eine Ausbildung gemacht?
0: Tatsächlich, tatsächlich habe ich eine Ausbildung gemacht. Ich habe Industriekaufmann gelernt, hier unten in der Bodenseeregion, bei einem, bei, einem, bei einem größeren Unternehmen, die ganz, ganz viele Spiele herstellen. Man kennt die, Blaues Dreieck. Und da, das war für du mich...
1: Du Industriekaufmann, weil es das Blaue Dreieck war? Oder hast du gesagt, das hat mich schon immer fasziniert, was war der Auslöser?
0: Ja, ähm, es zieht sich irgendwie so durch, dieser, dieser rote Faden in die, in die Fußstapfen, ja, in die Fußstapfen des Vaters zu treten. Das ist bei mir tatsächlich so. Und, ähm, Auslöser war, du, jetzt, ähm, hast dein Abitur gemacht, ähm, du gehst ein paar Wochen später zur Bundeswehr und dann guckst bitte, dass du erstmal was ordentliches lernst, ja. Weil das ist wichtig, wenn man erstmal einen Beruf hat, falls irgendwas passieren könnte, ja. Und auf einmal war ich, war ich Industriekaufmann. Für mich war das ganz, ganz äh, tolle Erfahrung. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und eben auch gleichzeitig ähm, zum allerersten Mal ein bisschen Geld verdient. Das war, war für mich, war für mich was, was ganz anderes. Wie war das bei dir, liebe Brit?
1: Ich äh, fand Mathe immer total cool. hatte auch Mathe-Leistung in der Schule und wusste dann, ähm, das hat mich fasziniert und auch auf der anderen Seite erschreckt, weil alle im Abitur wussten, was sie machen. Jeder wusste, welche Lehre er machte oder welches Studium er anging. Und ich saß da und dachte mir, mh, musstest du dir das langsam auch mal Gedanken machen? Ich mache was mit Mathe. Und dann habe ich mit meinen Eltern darüber gesprochen und die sagten sofort, mach doch mal eine Lehre, eine Banklehre. Hm. Und dann äh, hatte ich vorher noch ein Praktikum gemacht gehabt bei einer Versicherung und merkte aber, nee, Versicherung ist nicht meins. Ich mache dann doch mal Banklehre, bin aber relativ schnell ernüchternd wieder auf den Boden der Tatsachen gekommen, weil das, was ich mir an Zahlenwerk vorgestellt hatte, was ich dann umsetzen und weiterdenken durfte, das ist dann so in der Bankenwelt doch nicht. Aber das Coole war, ich bin total ähm, toll aufgenommen worden, also das klassische Bewerbungsgespräch hatte ich so nicht, weil ich äh, von Mainz nach Frankfurt fahren musste und einer total strubbeligen Uhrzeit und war irgendwie, ich weiß nicht, eine Dreiviertelstunde vor dem Termin schon dort und bin mit einer Tasse Kaffee empfangen worden und möchten Sie noch hier was und da noch was? Und dann dachte ich mir, ist das jetzt schon das Bewerbungsgespräch? Und das war es tatsächlich schon. Und die haben mich während der gesamten Lehrzeit gefördert, sogar so weit, dass als es dann fertig war mit der Lehre und ich war jetzt nicht die beste Schülerin, die aber gesagt haben, wir würden gerne mit ihnen weiterarbeiten und habe dann, als ich das Studium angefangen habe, BWL und Publizistik, habe ich weiter in der Studentenbetreuung äh, der, der Bank gearbeitet. Und das war cool, weil das, was du gerade beschrieben hast, erstes Geld äh, verdienen. Ich war voll ausgebildete Bankkauffrau und äh, konnte dann als Springer in den Semesterferien überall hin. Und äh, habe volles Gehalt bekommen. Ne? Das war schon genial. Und deshalb würde ich auch heute, wenn mich mein Sohn fragen würde, Mama, was soll ich denn machen? Dann würde ich, glaube ich, die alte Karte ausspielen und sagen, mach doch erstmal eine Lehre, dann hast du was Fundiertes. Und hast du eine Grundlage? Ich würde die Karte wieder ausspielen, ob das nur mit dualem Studium ist oder nicht. Weil warum hast du studiert danach? Hast Du du hast ja studiert danach. So. Was war der Auslöser? Hast du keinen Bock mehr gehabt auf die Arbeit?
0: Also tatsächlich habe ich im Vorstellungsgespräch, und das war eigentlich sehr mutig, im Vorstellungsgespräch schon gesagt, hey, ich mache eine Ausbildung und ich gehe direkt danach ins Studium. Ein Traum. Und dann waren die Augen so, aha, okay. <lacht> Investition in die Zukunft, ja Fragezeichen. Äh, tatsächlich war oder bin ich da Ravensburger sehr dankbar, die haben das trotzdem gemacht, weil die weil die einfach wussten, okay, ähm, die, die Ausbildung bringt bringt auch der gesamten Firma etwas. Und ich habe nach der Ausbildung dann einfach noch ein circa ein halbes Jahr da gearbeitet, im Einkauf, ähm, Würfel eingekauft, grüne, rote, gelbe, blaue, ja, Holz oder Kunststoff. Das war, war eine coole Zeit und dann aber wirklich mein Ziel war das Studium, auch wieder diese Fußstapfen, diese Fußstapfen. Und, ähm, wir beide kennen uns sehr gut, unsere, unsere Hörerinnen und Hörer kennen uns noch so noch die nicht. Die lernen wir uns noch so kennen. Ähm, ich bin jemand, der einfach unglaublich spontan an die Sache reingeht. Ich, ich habe auch meinen mein Studienort völlig wurscht. Ich habe halt in diesem ZVS-Katalog geblättert und wusste, A, Bayreuth hört sich gut an, bewerbe ich mal, was ist dran? A, Bamberg. A, mein Papa war in Mannheim, also Mannheim. Dann ist Bamberg geworden. du hast in Mannheim studiert? Nee, nee, dann ist Bamberg geworden. Aber ich war ja noch nie in Bamberg. Dann bin ich dahin und habe das irgendwie gemacht. Und ähm, ich glaube, ich glaub, dass es das heute ganz anders läuft. Also ich habe ich hab dazu ein tolles Beispiel. Mein Junior, der jetzt mittlerweile im zweiten Jahr der Ausbildung als Schreiner ist oder Tischler, ähm, der, hat, der hat da einen ganz anderen Ansatz ähm, gehabt. Also da haben wir deutlich weniger oft gesagt, Ach du es, das ist wichtig, dass du einen Grundstock hast, um so, also weniger diese Sicherheitsdenke, oder? War, war, das, war das früher so eine Sicherheitsdenke? Ich glaube schon,
1: weil dadurch, dass du die Lehre ja hast und wenn du den Kaufmannsgehilfenbrief, so heißt das gute Stück, dann ja am Ende in den Händen hältst, du konntest, und ich weiß noch, als ich zu so meinen Eltern sagte, ich gehe jetzt studieren, da bin ich gar nicht selber drauf gekommen, sondern das hat dann mein, mein ähm, Personalleiter zu mir gesagt, Frau Lorenz, wir würden sie gerne halten, wissen, aber wir können sie nicht bei der Bank halten. Und ich guckte den nur an und äh, echt, ähm, dass du immer darauf zurückfallen kannst. Also wenn du, wenn du studierst äh, und merkst, das ist es nicht, du konntest immer wieder auf die Lehre zurückfallen. Und ähm, es ist es ist ein Stück Sicherheit. Okay. Ich finde schon.
0: Also für mich, für mich zieht sich das mit dieser Sicherheit bis jetzt durch mein komplettes Berufsleben durch.
1: Aber sind wir damit langweilig und konservativ? Spießig klingen wir gerade, ne? aber auf der anderen Na, Seite? Nee. Nein, ich
0: glaube ich glaub, ich glaub sogar eher, dass wir mutig sind.
1: Glaubst
0: du? Als ich damals den Schritt in die, in die Selbstständigkeit gegangen bin, ich war ja Geschäftsführer in einem, in einem größeren Ingenieurbüro, habe ich mir am Ende einfach nur überlegt, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Ich muss mich irgendwo bewerben. Mhm. Und ich glaube, dass, dass diese Einstellung zum Arbeitsleben, zur Arbeit, ähm, zur Leistung, hast du dann schon, wenn du ein Fundament hast. Ja. Wo, du, wo du weißt, im Worst Case, case ähm, mache ich einen sehr, sehr guten Job als 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 ähm, Vertriebsmitarbeiter, als Sachbearbeiter. als Das würde ich alles hinkriegen. Ich, ich bin mir sicher, egal was passiert, ich würde immer durchkommen. Und das Fundament kann. ist cool.
1: Und, und das kann ich sogar noch indirekt, ich will nicht sagen toppen, aber als wir eben Abitur noch mal einen Schritt zurück, wir, ähm, ich bin begeisterte Seglerin, wir sind eine Clique, oben an einer, an einer großen Yachtschule, an einer an der Flensburger Förde. Und wir waren nur zwei Leute, die nach dem Abi eine Lehre machten und alle anderen gingen studieren. Und alle haben uns bedauert. So unter dem Motto, echt, oder nicht, nicht ich will nicht sagen, könnt ihr nicht studieren, aber wir haben die Lehre durchgezogen. Der eine auch Industriekaufmann, Henning, und äh, ich eben als, als Bankkauffrau dann in Frankfurt. Und das war im Nachhinein, es ist lustig, welche Lebenswege die anderen Leute gegangen sind und du sprachst das gerade mit der Selbstständigkeit an. Ich weiß noch, meinen allerersten Job in Festanstellung, da sagten die Leute, ich habe hier in dem Lebenslauf gelesen, dass sie während der Universitätszeit auch ähm, ein äh, Seminar besucht haben während des gesamten Semesters, äh, sozusagen, wie funktioniert Selbstständigkeit? Sie bewerben sich hier aber auf Festanstellung, wollen sie einfach mal selbstständig sein und warum bewerben sie sich denn jetzt hier? Ja. Und da sage ich ganz ehrlich, weil ich Erfahrung sammeln möchte und das, was du gerade beschrieben hast, die Erfahrung, die wir mitnehmen, wir wissen, wie Arbeits Abläufe funktionieren. Wir können darauf zurückgreifen und wir können im Notfall auch wieder dahin zurückfallen, aber im Positiven. Nicht, dass wir weicher fallen, aber das habe ich auch gemerkt im Studium, die Leute, die dann, also ich habe IWL studiert, die Leute, die dann ähm, ja manche Abläufe erstmal verstehen mussten, weil sie aus der Praxis nicht kamen. Die kamen dann vom Bund oder direkt nach dem Abitur mit uns in den Hörsaal und wir, die wir eine Lehre gemacht haben, wir haben, das ist echt krass gewesen, und sofort gefunden, weil wir wussten, ja, worum ging das eigentlich? Ja. Ich glaube, wenn wir mal in die heutige Zeit springen, ähm, der Markt hat sich schon gewandelt, weil wir mussten uns damals bewerben für Ausbildungsplätze und kamen echt in Auswahlverfahren mit ganz vielen, also ich hunderten von Leuten. Warum jetzt unbedingt ich ne, oder wir, die wir den Ausbildungsplatz kriegen? Der Markt hat sich gewandelt. Ich will jetzt nicht mit dem Unwort demografischer Wandel kommen, aber es ist de facto so, dass es das kriege ich auch von, von Freunden mit, die Ausbildungsplätze besetzen. Du kannst dir nicht sicher sein, wenn das Gespräch gut gelaufen ist und sagst: Mensch, du wirst mein neuer Auszubildender, dass sie auch unterschreiben. Die sagen: Lieben Dank, lieber Herr Gotterbahn, liebe Frau Lorenzen. Ich habe noch drei andere Gespräche. Ich melde mich dann in vier Wochen bei Ihnen und gucke mal, ob ich mich für Sie entscheide. So.
0: Also, tatsächlich. Tatsächlich, Britt, kann ich das total, total unterschreiben. Bei vielen meiner Kunden ist es so, die sind. Ähm, die sind so so im ich sage jetzt mal im August September ähm, total happy, dass sie wissen ein Jahr später starten sie mit X Auszubildenden und gleichzeitig schwebt über ihnen so diese diese Hoffnung ja hoffentlich geht das gut und ähm, ich glaube schon auch, dass es das ein, 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 ein Trend ist oder erstmal ähm, auf auf heute runtergebrochen, dass ähm, dieses händeringende Suchen nach Auszubildenden und ich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ganz sicherlich ähnlich in, in Ruhrpott. Bei uns in, in Süddeutschland, Bodensee-Region, ähm, schreiben, schreiben äh, bis kurz vor September die Leute immer noch aus: hey, du kannst auch erst in das drei Jahr. Wochen bei uns anfangen. Ja. Also, es ist wirklich ein ganz großer Bedarf da und, und ganz plakativ: War for Young Talents. Ja? Also gar nicht mehr Talents, sondern Young Talents, die, die da handyringend gesucht werden. Wiederum mit dem Bewusstsein, dass wenn ich jemand selber ausbilde, dass ich dann auch jemand habe, der weiß, wie meine Firma tickt, der weiß, wie man arbeiten soll, so wie ich denke, dass er arbeiten soll. Und das ist völlig wurscht, ob das im, im Konzern ist oder im Handwerksbetrieb. Also diese, diese Ausbildung und Finde ich, finde ich, klasse. zeichnet er ja auch, macht ja auch, glaube ich, einen großen Unterschied in Deutschland und auf der ganzen Welt aus, wie wir das Thema Ausbildung oder wie Betriebe das Thema Ausbildung machen. Ich glaube, ähm, das
1: Wort made in Germany, ne? auch wenn das eher für Produkte geht. Aber ich glaube schon, das kriege ich auch mit, weil wir hier ein tolles Ausbildernetzwerk in der Region Ruhr mhm. gerade ins Leben rufen, beziehungsweise nicht, das, funktioniert, das läuft schon seit fünf Jahren, aber wir werden immer konkreter. Ähm, wenn du als Ausbilder, als Geschäftsführer, als Ansprechpartner des Unternehmens äh, echt bleibst, wertschätzend das Gespräch führst. Also die, ich glaube, sagen zu können, dass die jungen Leute, beziehungsweise egal wie alt du bist, wenn du die Lehre angehst, das ist ja noch nicht mal mehr nach dem Schulabschluss, sondern zum Teil entscheiden sich ja auch später die Leute dazu, Mensch, ich mache jetzt mal eine Lehre. Wenn du... Ähm, echt bleibst, ein Mensch bist, dann hat man auch Lust mit dir, einfach einen Weg zu gehen, in guten wie in schlechten Zeiten. Das hat sich so verschoben. Es geht nicht mehr darum, wie viel Gehalt zahlt. So gut, während der Lehre kann man das eh nicht groß ausbaldobern. Aber wenn ich mich hier wohlfühle, dann wachse ich auch mit dir und hole mich ab, nehme mich mit und ich glaube, das merken die, die äh, Unternehmen genauso wie mhm. aber auch die Bewerber. Wenn ich unbedingt meinen Ausbildungsplatz besetzen muss, äh, nee, dann kommen wir nicht zusammen. Sondern ja. ne, warum warum möchten wir dich gerne? Warum möchtest du gerne zu uns? Und äh, wie können wir auf gute Zusammenarbeit, auf Augenhöhe, das ging ja früher gar nicht, als, als Lehrling bist du sozusagen, <lacht> äh, ja, ne, sind keine Herrenjahre, die Lehrjahre. Ja. Ja. Und das persönliche Gespräch, das wertschätzende Gespräch, auch ne Mensch jetzt gerade in der aktuellen Zeit, alles digital, was macht das mit der Jugend? Ähm, wir klingen echt alt gerade, ne? aber mhm. wie kriegst du das Gespräch? Und das ist das Persönliche, das ist das Wertschätzende. Ich interessiere mich für dich. Ne? Du bist keine Besetzung meiner offenen Ausbildungsstelle, sondern was treibt dich gerade um? Wie kriegen wir das mit? Und da stecken so viele Rohdiamanten und so viele coole Ideen, in den jungen Menschen. Sei es, dass man sich über TikTok lustig äh, bewirbt. Es gibt ja gar nicht die konservative Bewerbung mehr, finde ich. Oder welche Erfahrung? Was Ehr,
0: eher ist. kreativ wird es ja immer mehr. Ja? Und, und ähm, wenn, wenn ich dich da ganz kurz äh, reinkrätschen darf, ähm, das, was du gesagt hast, ich habe jetzt, ich, ich krieg's ja mit aus, aus, aus erster Hand. Ja? Ich, ich sitze ja quasi nebendran mit der Ausbildung von meinem, von meinem Junior. Da ist es ja wirklich so, dass diese Impulse, die die jungen Menschen bringen, auf einmal die Firma wandeln. Ja, also was Kultur angeht, wenn die, wenn, wenn, wenn mein Junior das eben
1: cool.
0: das ist, das ist sehr beeindruckend, weil das ja auch ähm, wieder etwas von den Führungskräften, von der Geschäftsleitung ähm, auch auch wirklich fordert, ähm, sich darauf einzulassen, dass die jungen Leute sagen: ähm, Warum machen wir das so? Ich mache das schon lange mit einer App. Also ich hätte mich das ja nie getraut, in der Ausbildung einen, einen grundsätzlichen Vorschlag zu machen, etwas ganz anderes zu tun.
1: Aber Philipp, was ist passiert? Warum sind auf einmal die Personalleiter oder Geschäftsführer, Vorstände so weit, dass man sagt, hey, ich, wir hören jetzt mal auf euch, was habt ihr für Ideen, weil sie erkannt haben, wir kommen sonst nicht mehr an Personal. Welchen Trend kann man, wir reden ja heute über Trends in der Ausbildung, mhm. gibt es da einen Trend? Siehst du da für dich etwas? Ähm, ist das jetzt ein, ein Malus, dass man jetzt auf einmal sozusagen von dem alten Weg der äh, Ausbildung ne, bis hin zu, also solange du nicht hier den Kaufmannsgehilfenbrief hast, geht das so, wie wir hier den Weg vorgeben. Nein, es ist, ist viel, jetzt komme ich wieder mit dem Wort Wertschätzung. Ähm, man lässt es zu, dass Ideen, neue Wege auch im Ausbildungszeitraum mhm. zugelassen werden. Mhm. Was ist denn da passiert? Ist das wirklich der Druck? Sonst finde ich keine Leute mehr, die auf meine offenen Ausbildungsstellen kommen?
0: Also, also ich meine, das ist jetzt und in der Zukunft. Deswegen Trend wird es noch mehr Druck sein, Mitarbeiter auch für die Ausbildung zu finden. Ja. Gleichzeitig haben die haben viele Unternehmen schon erkannt, dass es eben nicht darum geht, die klassisch ausgebildeten Skills aus der aus der Hauptschule, Realschule, Gymnasium zu haben, sondern dass es darum geht, ja. Persönlichkeiten einzustellen, die dann, die dann in, Verbindung, in Verbindung mit den hunderten digitalen Helferlein, die wir außenrum haben. Und das ist wirklich so, ob das Bank ist oder Tischler.
1: Total egal. Ja. Also
0: da, da, ist, da ist wirklich da ist so ein Blumenstrauß an, 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 an Chancen da und, und das wird der Trend werden. Und die Unternehmen, die genau... Ähm, das auch erkannt haben, die wissen jetzt, dass es dass man auch mal ein Auge zudrücken kann, wenn der halt in Deutsch keinen Zweier hat, sondern halt sich irgendwie durchgemogelt hat und am Ende mit dem Dreier oder Vierer durch ist. Die wollen die Leute kennenlernen, die wollen kreative Ansätze haben und dann sagen sie, okay, jetzt kommst du mal her, ähm, wie ist denn deine Einstellung zur Arbeit? Und jetzt gehe ich, geh ich wieder runter und gucke mir, guck mir mein, 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 mein Kind an, er hat das alles selber gemacht. Der hat sich da selber beworben. Ich habe natürlich okay. ein Stückchen weit geholfen, aber der hat selber gesagt, ich will dahin. Mhm. Das heißt auch, die, 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 die Art an, an Talente zu kommen, die, die werden sich da irgendwie untereinander, keine Ahnung, in welchen Gruppen ausgetauscht haben, welcher Arbeitgeber hier in der Bodenseeregion für ihn aus seiner Sicht gerade, weil mich hat er nicht gefragt mhm. und die Mutter auch nicht. Das ist, ja. Ich finde das cool. Also da kann man auch... Da kann man auch ja, gleichzeitig auch sehr stolz darauf sein, dass, dass ein Kind diesen selbstständigen Weg geht. Ja, und ich glaube, darauf stehen die Unternehmen auch in Zukunft, zu sagen, okay, ich habe hier jemanden, den kann man auch einfach mal zutrauen, zu sagen, du erledigst es und wie du es machst. Ja.
1: Aber dann sind wir ja wieder bei dem Stichwort Kommunikation, äh, nicht nur im Haus sozusagen. Ne? Also nimmt die jungen Leute mit. Also zu mir sagte wirklich mal jemand, warum fragt ihr uns nicht einfach? Wir haben auch Ideen, wie man manche Wege, also nicht, dass wir jetzt den Ausbildungsplan neu stricken, das wäre ja, ich will nicht sagen strubbelig, aber ne, der ist nochmal vorgegeben, äh, um nachher auch die Prüfung abzulegen. Äh, wir hier in der Region Dortmund, äh, das geht so ein bisschen im Umkreis, äh, 50 Kilometer gerade, wachsen langsam, haben sich Ausbilder zusammengetan, weil man sagt, Mensch, klar, und die IHK ist auch mit im Boot, die sind wunderbar. Sparingspartner, um zu schauen, Mensch, was passiert eigentlich gerade und muss jeder das Rad neu erfinden und das geht zum Teil so weit, dass die, ähm, ja, an den Berufsschulen, aber da können wir wieder ein eigenes Fass mit aufmachen, was kriegen die Leute eigentlich vermittelt und das ist in der Regel eher das Wissen und nicht das Zwischenmenschliche, mhm. also so, ich sag mal sogar schon Benippenregeln von Guten Morgen und Auf Wiedersehen ne? oder Danke und Bitte zu sagen oder eine Tür aufhalten, ähm, die tun sich zusammen und sagen so, manche, manche, ich hab, wir haben eine ganz tolle Lehrwerkstatt, habt ihr nicht Lust, wenn es um den und den Bereich geht, der gerade in der Berufsschule durchgenommen wird, dann kommt doch einfach alle zu uns. Und da geht es gar nicht darum, den Besten dann abzuwerben, für unsere eigene Unternehmen zu gewinnen, sondern das ist wirklich hier ein so toller Austausch auf Augenhöhe, weil man erkannt hat, dieser War of Young Talents, den du gerade angesprochen hast, der ist im vollen Gange. Und wir können hier als Region, und das unterstelle ich genauso auch für eure Region, und das ist egal, wo wir sind im, im, im bundesdeutschen Gebiet, wenn man zusammen guckt und schaut, welche Wege man gehen kann, gemeinsam, das stärkt doch nur. Und das ist das ist so ein toller Austausch und da sind zum Teil Themen drin. Und die spreche ich jetzt, also ich spreche mal zwei Themen an, wo jeder jetzt sagen würde, sag mal, Britt, bist du wahnsinnig? Da ging es darum, was macht die aktuelle Zeit mit den jungen Leuten? Und das Thema Suizid kam auf. Und jeder sagt, um Gottes Willen, das passt hier nicht rein. Es gab auch erstmal keine Kommunikation. Und dann habe ich eine Minute lang... Ach, erst mal tief durchgeatmet und habe gesagt, wie, wie ist es passiert? Wie sind die jungen Leute auf dich zugekommen als Ausbilder? Dann sagt er, du, der stand vor mir. Und ich war in dem Moment ja überfordert. Was mache ich denn jetzt mit dem? Und dann habe ich einfach mit ihm gesprochen. Aber gehe ich jetzt mit ihm zu einer Beratungsstelle? Was mache ich denn? Und ehe wir uns versahen, Philipp, es war so toll. Wir waren ein Kreis von knapp 20 Ausbilderinnen und Ausbildern. Jeder merkte, oh, verflixt in dieser Situation bin ich auch schon mal gekommen. Also wir sind den Weg gegangen oder wir machen das. Und übrigens, wenn euch in die und die Situation kommt ähm, ich bin gerne dabei, euch aus meinen Erfahrungsschatz und das war so wertvoll. Und das ist auch so etwas, was ich unseren Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchte, Egal, wir sind jetzt heute bei Trends in der Ausbildung, aber tauscht euch aus und das ist total egal, ob das in der Bodenseeregion ist oder hier bei uns im Ruhrgebiet, das ist ein, ein, ein Miteinander, ein Ausprobieren und ein Unternehmen war dabei, die haben immer nur Studierende rekrutiert bis jetzt. Die haben gesagt, Boah, wir brauchen genau dieses Know-how, wie cool ist das denn? Das ist dann so eher ein ne, duales Studium, weil du brauchst auch, um den nächsten Schritt zu gehen. Ein Ausbildungsabschluss, aber eigentlich ist das so nebenher. Du kannst hier volle Leute einsteigen. Aber sagt mal, ähm, auf was muss ich hier eigentlich achten, wenn ich nachher... Wir haben Ausbilder, wir haben uns jetzt ausbilden lassen, aber kann mir jemand mal verraten, auf was ich alles achten muss? Du glaubst gar nicht, der erste Moment war eine Schocksekunde, weil alle anderen Ausbilder gesagt haben, das ist jetzt nicht euer Ernst. Ihr geht ja. sozusagen auf die grüne Wiese und äh, wollt jetzt mal eben auch mal ausbilden. Hallo, das hat was mit Expertise, mit Erfahrung, mit allem zu tun. Und ich saß da nur grinsen, guckte in die Kamera und habe gesagt, so haben wir denn einen Tipp für, ich nenne das jetzt mal übertragen, Philipp? Und das einmal, das war so ein wertvolles Gespräch, so ein wertschätzendes Gespräch, wo jeder sagte, du, wenn du den Weg gehst, sprich die Institution, die Stelle mhm. oder wenn du möchtest, komm zu uns, wir zeigen dir, wie wir die Abläufe hier bei uns umgesetzt haben und schau mal, wo du mit den Augen stehlen kannst, ne, wo du adaptieren kannst.
0: Das, das, das
1: ist das, für mich ein Trend Kommunikation. Also, das Älteste, was es gibt, aber das ist noch wichtiger.
0: Das, das, das wollte, wollte, ich, wollte ich dir einfach auch gerade als, als Frage noch stellen. Also siehst du das dann auch so, dass, ähm, dass der War for Young Talents, ähm, unterhalb, also zwischen den Unternehmen, dass die sich auch schon, ähm, dass sie ganz am Ende wissen, dass sie gemeinsam an einem Strang ziehen, oder? Dass es sinnvoller ist, wie sich ja. die Leute gegenseitig abzuwerben.
1: Also ich habe ein schönes Beispiel, ich habe mehrere Ausbildungsmessen hier in der Region organisiert und habe Verbundstände genommen. Und das waren zwei große Logistiker, die jeder, wenn er über die Autobahn fährt, äh, anhand der Riesenbeschriftung auf dem. Ähm, auf der Plane sofort erkennt und ähm, Verbundstand heißt, wir haben fünf bis sechs Unternehmen, unterschiedlichster Branchen zum Teil, aber wenn sagen, nö, zwei gleiche, die beiden großen habe ich nebeneinander gestellt und jeder sagte, bist du denn wahnsinnig und die Personaler guckten mich nur an, grinsen und sagten, du, die bewerben sich sowieso bei beiden von uns und jetzt haben sie die Möglichkeit, ne, einmal Philipp dich im übertragenen Sinne, einmal mich kennenzulernen, die Abläufe sind, was die Ausbildung angeht, ja die gleichen und ähm, jetzt gucke ich mal, gefällt mir der Philipp lieber oder besser oder die Brit und das ist auch das Menschliche, da sind wir wieder da war, ne? Also die, die Umgebung, fühle ich mich hier wohl, wie, wie kommst du rüber? Ähm, ja, auf der Straße sagten die, sind für Konkurrenz. Klar, ne, jeder möchte seinen Wagen voll haben und ja. äh, auf der Schiene, auf dem Wasser oder sonst so. Aber wenn es um Personal geht, wenn es um Menschen geht, wenn es um Wertschätzung geht, dann können wir nur punkten, indem wir echt bleiben. Und ähm, ja, sagen, Es das gibt ist, keine Konkurrenz. Ne?
0: Das, ist, das, ist, das ist cool. Ähm, ähm, liebe Britta. das ist vielleicht auch ein, ein ein toller, toller ähm, ähm, Outro, hä, hä? Richtung, ja Richtung, 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 Fazit vielleicht sogar, ähm, zu sagen, okay, ähm, bedeutet das, dass man ähm, die Persönlichkeiten der Menschen, der jungen, der jungen, ähm, der jungen Menschen in Verbindung mit den ganz, ganz vielen digitalen Tools ähm, so miteinander vernetzen kann, dass man jetzt auf einmal auch wirklich, wirklich ähm, nicht mehr, nicht mehr die Lehrjahre sind keine Herrenjahre, sondern ähm, ein wertschätzendes Miteinander, um ganz am Ende tolle Grundlagen zu legen für ein Berufsleben, aber gleichzeitig auch eben, um sein Unternehmen zu sichern. Also das wäre so eine...
1: Definitiv, ja. ja. Das ist durch den Druck eben jener, ne, äh, jenem Mangel an, an, an guten Leuten, aber auch, ähm, ja ich sag mal, Talente, ne? was sind Talente? Damit können wir schon wieder ein nächstes Fass aufmachen und das äh, machen wir aber nicht mehr in diesen äh, Podcast mit rein. Aber warum müssen immer nur die guten Talente, in Anführungsstrichen, oder die, die sofort sichtbar sind, gefördert werden? Wo sind denn die Rohdiamanten, auch aus vielleicht äh, strukturell schwächeren Familien oder auch ähm, also ich sage jetzt einfach mal, Dortmund ist ein wunderbarer, bunter Mix aus ganz, ganz vielen Kulturen, ohne die wir aber auch nicht das wären, was wir sind, nämlich bodenständig gerade raus und im Ruhrpott. So. Und äh, war wie, wie findet man diese jungen pro Diamanten. Und warum nicht die auch fördern? Und das funktioniert nur, wenn du mich fragst im Schulterschluss und nicht das aus, ne, wie so eine Krähe die Augen auspicken. Ja. Ähm, nee, das muss, also wenn du mich fragst, ist die Lösung, und das kriege ich so mit in den Projekten, die ich auch begleite hier, ist die Lösung miteinander. Und nicht so unter dem Motto, oh, jetzt schicke ich meinen Lehrling zu Philipp ins Unternehmen und dann wirbt er den garantiert ab. Nee, das ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde sagen,
0: nee. Ja, ist so. Also es, es gibt ganz, ganz tolle ganz ganz tolle Beispiele für eben dieses Miteinander auch bei uns hier in der Bodenseeregion. Und dann, warum funktionieren solche Modelle seit vielen Jahren erfolgreich? Genau aus dem Grund, ja, miteinander. Das können wir
1: sagen. Halb neugierig, interessiert und äh, wachsam, oder?
0: Ja, das ist gut. Wachsam ist auch gut. Ja, ja. Sehr gut.
1: Cool. Cool. Ja, das war unser Einblick ne? in Trends in der Ausbildung. Jetzt sind wir natürlich neugierig und gespannt. Wie geht es euch? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Was habt ihr schon ausprobiert? Seid damit, aber ich will nicht sagen, kläglich gescheitert oder habt gesagt, wow, damit hätte ich nicht gerechnet. Und da freuen wir uns, wenn ihr mit uns ins Gespräch geht, gerne auf den sozialen Medien, aber auch gerne im persönlichen Gespräch, weil von dem sind wir beiden, Philipp und ich, überzeugt, dass das der Schlüssel ist um in der Zukunft gute Ausbildung in den Unternehmen zu haben, aber vor allen Dingen tolle, motivierte Menschen an unserer Seite zu haben, die Bock darauf haben, ja, dass unsere Regionen weiter ja, toll wachsen können und, und stark sind, oder?
0: Ein starkes Ende. Ich,
1: weiß auch nicht mehr. Ich, ich,
0: danke dir, ich danke dir, liebe Britt cool, und danke auf dir. bald.
1: Sehr gerne, tschüss. Bis
0: dann. Tschüss. hörten? Brauchen wir einen digitalen Führerschein? Wie schaut denn die Ausbildung und die Trends der Ausbildung in der Zukunft aus? Ja, das war ein ganz, ganz spannender Podcast heute. Vielen Dank. Eure Anregungen und Kommentare sind wirklich herzlich willkommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.